0: und damit sind wir auch schon in der Oktoberausgabe des PR-Journal-Podcasts. Ein herzliches Hallo, mein Name ist Gere Zinicke, die Nachrichten, die PR-News, die hat gleich meine Kollegin Ariane Stahn. Und natürlich haben wir heute auch wieder viele andere Themen. Es geht um das Thema Unternehmensleitbilder, die meist nur schwer verständlich sind. Die Zukunftshelden der EBM Papst Group, die haben große Verantwortung getragen. Und es geht um das Thema Weiterbildung in der PR. Da gibt es eine Studie, die sagt, das Angebot passt wohl nicht ganz zum Bedarf. Zuerst aber erst einmal die News mit meiner Kollegin Ariane.
1: PR News. PR News. Wie immer stehen am Anfang einige wichtige Meldungen aus dem vergangenen Monat. Sarah Herweg leitet interne Kommunikation der Westenergie AG. Sarah Herweg verantwortet seit dem 1. Oktober 2023 die interne Kommunikation der Westenergie AG in Essen. Herweg kommt von der Viga Holding GmbH und KG, wo sie als Director Global Brand Strategy und Communication die globale Unternehmenskommunikation verantwortete. In ihrer neuen Aufgabe berichtet sie an Thomas Speckmann, Leiter Unternehmenskommunikation. DFL holt Kommunikationschef vom VfB Stuttgart. Tobias Kaufmann wird ab dem 1. Januar 2024 Direktor Kommunikation der DFL Deutsche Fußballliga. Kaufmann kommt vom VfB Stuttgart, dessen Kommunikationsdirektor er seit März 2021 ist. Zuvor war er von 2013 an rund sieben Jahre in gleicher Funktion für den ersten FC Köln tätig. Bei der DFL folgt Kaufmann auf Philipp Sagioglu. FAZ verliert Kommunikationschefin. Franziska Kipper-Schreier, seit 2014 Head of Corporate Communication, PR bei der Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, verlässt das Zeitungshaus und wird ab Dezember Director Global Communications bei Freudenberg Home and Cleaning Solutions und v Professional Deutschland. Das Unternehmen gehört zur Freudenberg Group in Weinheim. Und dann haben wir noch zwei Meldungen, die die Kommunikation zur Fußball-Europameisterschaft der Männer im kommenden Jahr in Deutschland betreffen. Die Spielorte Hamburg und Stuttgart starten eigene PR- und Marketingkampagnen. So hat die Hamburg Marketing GmbH den Auftrag für die Entwicklung und Umsetzung der PR- und Marketingkampagne zur UEFA Euro 2024 der Stadt Hamburg an Jung von Matt Sports vergeben. Für die PR-Arbeit ist die ebenfalls in Hamburg ansässige Agentur Segmenta als Kooperationspartner verantwortlich. Den PR-Etat zur UEFA Euro 2024 für die Stadt Stuttgart hat die Hübinger Agentur Storymaker gewonnen. Schwerpunkt ist die touristische Kommunikation im Rahmen des Turniers. Die PR-Kampagne startet in diesen Tagen und erstreckt sich bis Ende Juli 2024.
0: Dankeschön, Ariane. Und jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Wir feiern 19 Jahre PR-Journal Newsletter und möchten diese Erfolgsgeschichte mit euch teilen. Wir sind stolz drauf, zu den führenden Informationsquellen in der PR- und Kommunikationsbranche zu zählen. Und das verdanken wir auch euch, unseren Werbepartnern. Als Dankeschön gewähren wir euch einen exklusiven Jubiläumsrabatt von 19% auf unsere speziellen Aktion 19 Packages. gültig bis zum 30. November diesen Jahres. Die ersten zehn, die zuschlagen, erhalten eine besondere Überraschung. Kontaktiert gerne unsere Marketingfachfrau Vivien Vivian Pietruck per Mail. Um mehr zu erfahren, ihr erreicht sie unter www.pietruck.pr-journal.de. Feiert mit uns und profitiert von diesem exklusiven Jubiläumsangebot. Wir freuen uns auf viele weitere Jahre der Zusammenarbeit. In der Rubrik Recht und PR warnt uns in dieser Folge Medienanwältin Patricia Kronemeier eindringlich davor, Urheberrechte zu verletzen. Unter der Überschrift Kostenfalle Internet, wenn Abmahnjäger aktiv werden, hat sie auf der PR-Journal-Webseite deutlich gemacht, dass Unwissenheit nicht vor Strafe schützt. Diese Weisheit gelte nicht zuletzt für den Umgang mit Urheberrecht. Mangelnde Sorgfalt könne in diesem Kontext zu erheblichen finanziellen Konsequenzen führen. Man könne schnell ins Visier von Anwaltkanzleien geraten, die sich auf Abmahnungen spezialisiert haben. Das gilt auch für die Nutzung von Musik. Aber Patricia Kronemeyer verrät auch, wie man das vermeiden kann.
2: Im Kontext mit der Nutzung von Musik würde ich gerne einen wichtigen Hinweis geben. Die Musik von Instagram, die gilt nur für private Zwecke. Nur dafür wurde sie zur Verfügung gestellt. Das wissen viele User nicht und wussten es auch nicht und wurden deshalb in der Vergangenheit teilweise mit horrenden Forderungen von der Musikindustrie abgemahnt. Wir haben es hier mit einer regelrechten Abmahnwelle zu tun, denn für die kommerziellen Zwecke benötigt man eine Lizenz. Es gibt aber auch sogenannte gemeinfreie Musik, die man komplett kostenlos nutzen kann, also sowohl gewerblich als auch privat. Dort bitte trotzdem immer auch die Nutzungsbedingungen einmal lesen und den Link finden Sie unter creativecommons.org.
0: Sollte es trotz aller Vorsichtsmaßnahmen doch einmal zu einer Abmahnung kommen, rät uns die Medienanwältin, diese ernst zu nehmen, aber auch sie juristisch prüfen zu lassen.
2: Wenn eine Abmahnung ins Haus flattert, dann sollte man diese in jedem Fall juristisch prüfen lassen. Oft enthalten die Abmahnungen nämlich überzogene Forderungen. Eine solche Prüfung erfolgt in der Regel auf zwei Ebenen. Im ersten Schritt ist die Frage zu beantworten, ob der gerügte Verstoß überhaupt vorliegt oder ob zum Beispiel die Einrede der Verjährung erhoben werden kann. Und erst wenn man zu dem Ergebnis kommt, dass eine Rechtswidrigkeit vorliegt, sollte man eine Unterlassungsverpflichtungserklärung abgeben, um die Gefahr einer einstweiligen Verfügung zu umgehen. Aber auch hier sollte nicht die geforderte Erklärung blind unterschrieben werden, denn diese sind auch gerne zu weit gefasst und daher zu modifizieren. In einem zweiten Schritt ist so dann zu prüfen, ob die Schadensersatzforderungen berechtigt sind. Und aus meiner Erfahrung kann ich berichten, dass die Höhe oft unangemessen hoch ist und man diese auch reduzieren sollte.
0: Vielen Dank an dieser Stelle an Patricia Kronemeyer, die sich auch noch im November im PR-Journal und hier im Podcast mit ihren Servicebeiträgen zu Wort melden wird.
1: Top-Thema des Monats.
0: Ja, und damit darf ich schon wieder den Chefredakteur des PR-Journals, Thomas Dillmann, begrüßen. Hallo Thomas. Hallo Gerrit. Wir haben viel, viel ähm, zu tun. Wir sprechen gleich und über das Thema Unternehmensleitbilder und warum sie meist nur schwer verständlich sind. Die Zukunftshelden der EBM PAPS Group sind auch ein Thema bei uns und äh, wir reden über das Thema PR-Weiterbildung und warum das Angebot nicht dem Bedarf entspricht. Darüber reden wir jetzt. Wir fangen an mit den Unternehmensleitbildern. Was ist das eine aufs wesentlich reduzierte Darstellung eines Unternehmenskonzept, die heute quasi zur kommunikativen Grundausstattung gehört. Eine Studie dazu, durchgeführt von der Universität Hohenheim in Stuttgart und der Ulmer Agentur Communication Lab, hat ergeben, dass viele Unternehmen im deutschsprachigen Raum die Chance verspielen, durch ihre Leitbilder ein klares Bild von sich selbst zu vermitteln.
3: So ist es. Um das herauszufinden, hat das Forscherteam äh, Leitbilder von äh, der 120 umsatzstärksten Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgewertet. Und ja, das Ergebnis kurz zusammengefasst lautet, eher schwer verständlich als klar und transparent, dafür aber sprachlich, emotional und gendersensibel geschrieben. Speziell Letzteres hört sich ein wenig nach Trostpflaster an. Ja,
0: also Leitbilder sollten ja eigentlich, Konkret sein, Substanz haben und ihre Zielgruppe ansprechen. Heißt es ja, der Anspruch wird also nicht erfüllt, laut der Studie?
3: Nein, der wird nicht erfüllt. Und um präzise zu sein, der wird bei den 120 untersuchten Unternehmen nur von wenigen erfüllt. Also positive Ausnahme unter den untersuchten Firmen ist der deutsche Großhändler Leckerland. Aber insgesamt nur elf von 120 Unternehmen erreichten das empfohlene Verständlichkeitsniveau. Okay, was ist das? Wie wird das gemessen? Also zum Einsatz gekommen ist bei dieser Untersuchung der Leitbilder eine spezielle Software, mit deren Hilfe nach überlangen Sätzen, Fachbegriffen und zusammengesetzten Wörtern gesucht wird. Und am Ende steht dann ein Wert zwischen 0 und 20, also von schwer bis leicht verständlich. Und das ist eben der Hohenheimer Verständlichkeitsindex den hatten wir
0: hier auch schon mal zum Thema, kommt mir zumindest sehr bekannt vor. Ich glaube, damals ging es um CEO und Wahlkampfreden.
3: Genau, der Hohenheimer Verständlichkeitsindex ist jetzt auch hier bei dieser Untersuchung der Leitbilder zum Einsatz gekommen und das Ergebnis ist eben ernüchternd. Die Leitbilder erreichen durchschnittlich einen Wert von 8,5 Punkten und eben nur 11 der 120 untersuchten Leitbilder erreichten den empfohlenen Zielwert von mindestens 16 Punkten. Also eben in dieser Rangordnung dieser Verständlichkeit einigermaßen gut verständlich. Und äh, ja, das verständlich Leitbild des deutschen Großhändlers Leckerland, schon erwähnt, erreicht sogar mehr als 18 Punkte. Und äh, ja, weitere Positivbeispiele sind dann eben äh, das Unternehmen Porr, Nestle, Hilti, Rewe International und Hapak um die besten hier zu nennen. Aber Unterm Strich bleibt eben mehr als die Hälfte, erreichte weniger als acht Punkte, Leitbilder unterschreiten sogar die durchschnittliche Verständlichkeit einer politikwissenschaftlichen Doktorarbeit, die so im Durchschnitt auf 4,3 Kommen.
0: Ja, das klingt wirklich alles andere als gut, aber auch auf der Homepage von euch auf
3: tpr-journal.de habe ich gelesen, dass du einen Kommentar dazu geschrieben hast. Ne? Ja, weil ich weil ich einfach denke, dass es an, an dieser Stelle auch um die Qualität der Kommunikationsarbeit in den Unternehmen geht und das ist ja unser Thema und Verständlichkeit bei den Stakeholdern ist eigentlich letztendlich die Grundvoraussetzung für eine positive Imagewirkung und das scheint hier im Wesentlichen nicht beachtet worden zu sein. Was nützt es da, wenn die meisten Leitbilder sprachlich, emotional und gendersensibel geschrieben sind? Ich hatte es vorhin schon angedeutet, das nützt nichts, denn Verständlichkeit, gerade in eigener Sache, ist weder durch einen emotionalen Sprachdoktus noch durch Gendersternchen zu ersetzen.
0: Also kann man eigentlich nur zu dem Ergebnis kommen, diese Studie ist ein Desaster für die Kommunikationsabteilungen in den betreffenden Unternehmen, sofern sie mit der Aufgabe betraut
3: waren, ein Leitbild zu erstellen. Hast du irgendwelche Reaktionen bekommen? Nein, direkte Reaktionen von Betroffenen habe ich nicht bekommen, aber Hubertus Müller, Inhaber der PPW-Plan Personalwerbung und Managementberatung, einer Spezialagentur für Personal, Kommunikation und Geschäftsentwicklung, der hat sich auch nochmal mit den Ergebnissen der Leitbildstudie beschäftigt und er hat dann auch noch einen Gastkommentar dazu geschrieben und geht eben der Frage nach, was das niedrige Verständigkeitsniveau für das Instrument Leitbild für die Unternehmen, ihre Führung, und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedeutet und welche Konsequenzen aus den Ergebnissen zu ziehen sind. Und das empfehle ich auch nochmal zur Lektüre.
0: Ja, also wirklich ein wichtiges Thema. Wer die Ergebnisse der Studie oder die Kommentare nachlesen möchte, der findet natürlich alles auf der Internetseite des PR-Journals. Und damit gehen wir zum Thema Nummer zwei, Zukunftshelden. Darum geht es jetzt, der EBM Papst Group. Was haben die
3: gemacht? Also die Zukunftshelden sind Auszubildende und Studierende, ähm, die bei der EBM Papst Group beschäftigt sind. Und äh, also in Baden-Württemberg ist das eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Herstellung von Ventilatoren und Motoren. Und äh, ja, diese, diese Zukunftshelden, diese Studierenden und Azubis, die hatten die Aufgabe, den Messeauftritt ihres Unternehmens bei der Hannover Messe im April dieses Jahres quasi im Alleingang zu organisieren. Und äh, die haben also in ihrem Unternehmen die Gelegenheit bekommen, wirklich Verantwortung zu übernehmen. Und das haben sie dann offensichtlich sehr, sehr ordentlich gemacht.
0: Ja, was war der Ziel der Aktion? Warum ist das jetzt ein Thema für das PR-Journal? Äh,
3: ja, ein Thema war es für uns, äh, weil das Unternehmen EBM Papst äh, damit eben kreative und neue Wege in der Kommunikation gegangen ist. Und das ist auch beim Kommunikationskongress gewürdigt worden. Dort sind die Zukunftshelden zum Team des Jahres gekürt worden. Und Hauke Hannig, Sprecher und Bereichsleiter Kommunikation von EBM-Papst, der hat das so erklärt, ich zitiere, unser Ziel war es, damit jungen Leuten Lust auf das Thema Ausbildung und auf den wichtigen Bedarf an Fachkräften aufmerksam zu machen. Vor allem wollten wir auch zeigen, was für Erfolge möglich sind, wenn wir Verantwortung an unsere Nachwuchskräfte übertragen. Ja, wie viele Leute waren denn da beteiligt und was haben die alles gemacht? Also insgesamt waren es 17 Azubis und Dualstudierende, denen die gesamten Aufgaben für die Messevorbereitung übertragen wurden. Also die entwarfen, organisierten, kommunizierten den Auftritt auf der Hannover Messe, besetzten den Stand und betreuten dann tatsächlich auch noch äh, Pressevertreter und äh, Besucher aus Politik und Wirtschaft. Und der Auftrag umfasste eben auch das, das Standkonzept, die Produktauswahl, die Kontrolle der Budgets, das Timing, die Pressekommunikation bis hin zum persönlichen Einladungsmanager, Management von Spitzenpolitikern. Ich hab das gerade schon gesagt.
0: Ja, und das war offensichtlich alles sehr erfolgreich. Und gekommen sind die Spitzenpolitiker dann auch?
3: Ja, die sind gekommen. Also äh, Bundeskanzler Olaf Scholz, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann sowie andere hochrangige Politiker und Wirtschaftsvertreter waren da. Nach eigenen Angaben haben sich die Besucherzahlen am Messestand im Vergleich zum Vorjahr praktisch verdoppelt. Und damit hat man eben nicht nur das Ziel erreicht, Politiker zum Stand zu bringen und die Besucherzahlen zu erhöhen, sondern äh, auch die die zwei brennenden Themen, die dieses Unternehmen umtreibt, also Fachkräftemangel und Klimakrise, äh, haben sie damit auf die Agenda gesetzt. Ja, wirklich ein spannendes
0: Projekt und eines, was ja in der Tat dann auch sehr viel mit Kommunikation zu tun hat.
3: Genau, und deshalb haben wir im Oktober dann auch noch ein Interview mit Hauke Hannig geführt, in dem er über die Kommunikation, die Organisation und das Sicherheitsnetz spricht, was man den Zukunftshelden natürlich gegeben hat. Die haben vieles alleine gemacht, aber in wöchentlichen Meetings konnten sie sich dann doch, da wo es nötig war, Rat und Absicherung holen. Ja, und das alles ist dann, jetzt mache ich mal den Part nachzulesen, bei uns auf der Webseite.
0: Ja, danke Thomas, äh, vielen Dank für den Hinweis und wir kommen jetzt zum Thema Nummer drei: PR-Weiterbildung und warum das Angebot wohl nicht dem Bedarf entspricht. Das ist grob gesagt das Ergebnis vom neuen PR-Trendmonitor der DPR-Tochter News Aktuell und der Agentur
3: PR. Ja, eine Befragung von 297 PR-Fach- und Führungskräften aus Deutschland und der Schweiz hat ergeben, dass sich die PR-Schaffenden in den Bereichen Data Analytics und Nachhaltigkeitskommunikation am häufigsten Weiterbildung wünschen, doch tatsächlich gibt es bisher wohl nur vereinzelt äh, solche Angebote von Seiten der Unternehmen. Und äh, anhand der beiden Themen Daten-Know-how und Nachhaltig-Kommunikation kann ich das kurz mit Zahlen unterlegen. Bei knapp jedem zweiten Befragten gibt es in Sachen Daten-Know-how eine Nachfrage. Doch nur jedes vierte Unternehmen bietet hier Trainings- und Fortbildung an. Und auch beim Thema Nachhaltigkeitskommunikation, da gibt es ebenfalls eine Lücke zwischen dem persönlichen Bedarf und der tatsächlichen Förderung. 37 Prozent wünschen sich hier Unterstützung, aber tatsächlich 26 Prozent erhalten sie nur eben aktiv in Form von Weiterbildungen.
0: Ja, um das jetzt vielleicht nochmal klarzustellen, es geht hier um die Frage, was Unternehmen ihren Mitarbeitenden an Fortbildung anbieten und nicht um das Angebot der verschiedenen Seminaranbieter. Und nicht um das Angebot der verschiedenen Seminaranbieter.
3: Ne? Ich lese das auch so, denn auch bei den Themen Pressearbeit, Textkompetenz und Projektmanagement ist die Rede davon, was die Unternehmen anbieten. Und ähm, in diesen Bereichen fällt der Bedarf nach dem Ergebnis dieses PR-Trendmonitors eher gering aus. So fördert fast jedes dritte Unternehmen die Textkompetenz, obwohl eigentlich nur jeder zehnte PR-Profi für sich persönlich in diesem Bereich Nachholbedarf sieht. Und ähnlich groß ist die Diskrepanz auch bei der Pressearbeit, bei der jedes vierte Unternehmen Weiterbildung anbietet, aber tatsächlich nur acht Prozent der Leute es für sinnvoll erachten, dort in diesem Feld ihre Skills weiter zu verbessern. Und auch beim Thema Projektmanagement stellt jedes dritte Unternehmen Trainings zur Verfügung, obwohl nur gut jeder zehnte da Bedarf für sich sieht.
0: Ja, das ist wirklich eine sehr große Diskrepanz. Hoffen wir, dass sich die Lücke zwischen Erwartungen und Angebot künftig schließt.
3: Davon gehe ich aus. Zum einen ist der Trendmonitor eine Momentaufnahme und die Zahl von von knapp 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmern reicht sicher nicht aus für einen vollständigen Marktüberblick. Zum anderen glaube ich aber auch, dass die Seminaranbieter, die in der PR- und Kommunikationsbranche unterwegs sind, die Angebot recht schnell dem neuen Bedarf anpassen, wenn sie es nicht schon getan haben. Und deswegen, wie gesagt, ich würde es als Momentaufnahme einordnen.
0: Ja, vielen Dank, Thomas. Das war es schon mal mit uns beiden an dieser Stelle. Aber für dich ist noch nicht ganz Feierabend hier. Ja. Auf ein Wort mit Und damit kommen wir zum Interview des Monats. Dieses Mal mit zwei Gästen. Zum einen mit der neuen Vorsitzenden des Deutschen Rates für Public Relations, Elke Kronewald, zum anderen mit dem Vorsitzenden des Trägervereins, Uwe Kross. Damit ist klar, es geht mal wieder um die wichtige Arbeit des DRPR, des Organs der Freiwilligen Selbstkontrolle im Berufsfeld Public Relations und Kommunikation. Wir steigen hier nach einer kurzen Vorstellung von Elke Kronewald ein. Thomas Dillmann will nun wissen, wie es dazu kam, dass sie die Nachfolge von Lars Rademacher angetreten hat.
3: Bitteschön. Und an welcher Stelle hat dann dein Interesse für ethische Fragen begonnen? Wie kam es dann letztendlich dazu, dass du die Nachfolge von Lars Rademacher angetreten hast? Tatsächlich
4: habe ich mich schon sehr frühzeitig mit ethischen Fragestellungen beschäftigt und zwar habe ich meine Magisterarbeit damals geschrieben über Big Brother. Das war ja damals ein ganz neues Phänomen. Wir wissen vielleicht noch, dass das sehr, sehr umstritten war. Also gerade diese erste Staffel, da gab es medienrechtliche Gutachten noch und nöcher und ist das überhaupt irgendwie ethisch und moralisch angezeigt, dass man Leute 24 Stunden quasi überwacht? Und da habe ich schon sehr frühzeitig auch mit der, in dem Fall wissenschaftlichen Fachgruppe der DG Puck, die sich eben um ethische Belange mit denen beschäftigt, hatte ich schon äh, quasi Kontakt und somit ist es jetzt nicht ganz, ganz neu. Ich hatte jetzt in der letzten Zeit mich auch stärker mit dem Thema Compliance-Kommunikation beschäftigt, äh, weil das auch so ein Thema ist, um das Leute ganz gerne einen Bogen machen, <lacht> wenn sie in der PR-Praxis unterwegs sind. Bin ich aber von daher so ein bisschen spannend. Also das heißt, Sperrige Themen sind mir nicht unbedingt fremd oder ja, und Lars kenne ich schon sehr lange sind Ex-Kollegen, wir waren ja beide an der Makromedia-Hochschule auch zusammen, er damals in München, ich in Stuttgart. Und als Idee an mich herangetragen wurde, war ich mir aber eben auch sicher, dass ich in Lars jemanden habe, mit dem halt wirklich ein guter Übergang auch möglich ist. Also wo ich auch genau weiß, für was er steht und wie er das auch geführt hat, weil ich bin jetzt ja schon seit ein paar Jahren auch beim DRPR dabei. Also das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig, dass man nicht so ganz neu irgendwo reinkommt und gar nicht weiß, wie das bislang gelaufen ist, sondern dass... War so auch die Idee und ich glaube auch, das ist etwas, was auch den Trägerverein überzeugt hat, dass wir gesagt haben, wir können da eigentlich einen guten Übergang garantieren, wollen wir jetzt mal nicht übertreiben. Es gibt immer ein bisschen Geruckel, aber an sich ist es was, was gut gelingen kann, weil wir uns eben sehr gut kennen, weil wir schon eng zusammengearbeitet haben. Und du hast es ja auch schon gesagt, das erste Ergebnis ist ja die Richtlinie und das nach irgendwie, nach ein, zwei Wochen, nachdem man im Amt ist, ist also von daher gab es da wirklich glaub, also einen nahtlosen Übergang.
3: Dann möchte ich an der Stelle das Stichwort Trägerverein, den äh, Vorsitzenden des Trägervereins, Uwe Kurs, jetzt mit einbeziehen und fragen, ähm, wie wichtig ist denn eigentlich für die Arbeit des Deutschen Rates der Kopf, also in dem Fall der Vorsitzende des Rates? Kannst du das mal umreißen? Ja, also ich, ich glaube, also es ist extrem wichtig, weil
5: wir brauchen ähm, eine gute Koordination, wir brauchen eine gute Repräsentanz. Also ich meine, alle Mitglieder im Deutschen Rat machen das ehrenamtlich und manchmal musst du äh, einfach pragmatisch schauen, wie kriegen wir einen Fall bearbeitet? Und wer hat welche Ressourcen zur Verfügung? Und da ist der Vorsitzende schon außerordentlich wichtig, sozusagen in der internen Sicht und wie wir uns organisieren. Und das Zweite ist natürlich die Repräsentanz nach außen ein Stück weit. Und Lars hat er ja, wie ich finde, einen hervorragenden Job gemacht, im Prinzip unterwegs zu sein und die Visibility, wie man das Neudeutsch nennt, also die Sichtbarkeit des Rates deutlich zu verbessern. Und auch den Mut zu haben, dann mal in Clinch zu gehen, in Branchendiskussionen und sich zu äußern und eine Haltung zu haben. Der Rat hat und vertritt eine klare Haltung und wir haben das in den vergangenen Jahren immer stärker gemacht. Und wir sind im Trägerverein alle davon überzeugt, dass dieser Übergang zum einen ein Übergang der Kontinuität ist, ein harmonischer Übergang zwischen Lars und Elke. Und der große Vorteil ist, dass Elke die Arbeit des Rates ja kennt. Die ist seit 2020 im Rat. Genau. genau, sie ist ja schon fast drei Jahre jetzt äh, im Prinzip mit dabei. Das heißt, du hast am Anfang, musst du ja erstmal orientieren, wie läuft denn das ganze Prozedere überhaupt ab. Elke ist da ein Profi und das ist sehr, sehr hilfreich. Und wir wollten im Trägerverein auf jeden Fall sicherstellen, dass es eine Kontinuität im Übergang gibt zum einen. Und dass wir jemanden an der Spitze haben, die in diesem Fall auch sozusagen eine Haltung hat. Und auch bereit ist, mit dieser Haltung in der Öffentlichkeit den Rat zu vertreten. Und ich bin da bester Dinge und gut aufgelegt, dass uns das wirklich gut gelungen ist, diesen Übergang hinzukriegen, dass Elke das prima machte.
3: Wunderbar. Nochmal ganz kurz, ähm, da mag vielleicht der eine oder andere nicht auf der auf dem Stand der Dinge sein. Kannst du nochmal ganz kurz die Rolle des Trägervereins umreißen? Welchen Einfluss hat der Trägerverein auf die Ratsarbeit? Wer ist da Mitglied? Und äh, habt ihr jetzt die Vorsitzende, die neue Vorsitzende vorgeschlagen? Also das nochmal bitte ganz kurz.
5: Vielleicht hinten anzufangen. Der Trägerverein hat die dankenswerte Aufgabe, jemanden zu finden, der die Zeit, das Interesse und die Muße hat, den Vorsitz zu übernehmen, ist manchmal, ehrlich gesagt, bei der Arbeitsbelastung, unter der wir alle stehen, gar nicht so einfach. Also das ist unser Job, da ein, ein Stück weit Kandidaten zu finden. Und wir beschließen das im Rat, Treiberverein, und dann kriegt im Prinzip, wir gehen damit in den Rat und idealerweise, haben wir das dann so gut im Vorfeld auch abgestimmt, dass der Rat damit gut leben kann und dem zustimmt. Also von daher, wenn du so willst, ist es zweistufig. Das, ist das eine, das zweite ist der Trägerverein, das ist eine Konstruktion, die gewählt worden ist, um die Ratsmitglieder
3: in ihrer Arbeit von juristischen Risiken zu entlasten. Und Aber der Träger, also noch mal ganz kurz, der Trägerverein setzt sich zusammen aus Vertretern dreier Verbände des BDComs, der Deutsche Public Relations Gesellschaft und Gesellschaft PR-Agentur. Ja, genau. Also wir sind sozusagen die
5: Träger und die Financiers.
3: Der DRPR wird über eine
5: Umlage finanziert, die die Verbände gemeinsam einen Top legen, sodass äh, im Prinzip die Arbeit des DRPR abgedeckt
0: ist. Den Podcast in voller Länge gibt es ab dem 30. Oktober zu hören. Also falls ihr noch nicht aufs Plus gedrückt habt oder aufs Herzchen und dem Podcast folgt, dann macht das am besten jetzt. Das Interview gibt es dann nämlich am 30. Oktober in voller Länge. Außerdem gibt es ab Freitag, den 27. Oktober, schon die schriftlichen Auszüge aus dem Interview auf der PR-Journal-Webseite. Karrieresprungbrett. Und hier kommt wieder ein kurzer Überblick über die aktuellen Jobangebote aus der PR-Journal-Jobbörse. Die Montaplast GmbH aus Morsbach, das ist so im Großraum Köln, Bonn, Siegen, die produzieren ganzheitliche Systemlösungen aus Kunststoff und die brauchen einen Corporate Communication Manager, männlich-weiblich-divers, mit Schwerpunkt Employer Branding. Die Agentur Wefra Live ist seit 30 Jahren schon am Markt und hat sich spezialisiert auf Gesundheitskommunikation und die suchen für den Standort Frankfurt am Main einen Consultant PR Healthcare. Und zum Schluss noch die MVV Energie AG in Mannheim mit über 6.300 Mitarbeitern, die suchen ganz dringend eine Teamleitung, interne und externe Kommunikation. Natürlich wie alle Jobangebote hier männlich, weiblich, divers. Es war wie immer nur eine kleine Auswahl der aktuellen Jobs. Schaut einfach nach auf jobs.pr-journal.de. Da gibt es noch viel, viel mehr. Und jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Wir feiern 19 Jahre PR-Journal Newsletter und möchten diese Erfolgsgeschichte mit euch teilen. Wir sind stolz drauf, zu den führenden Informationsquellen in der PR- und Kommunikationsbranche zu zählen und das verdanken wir auch euch, unseren Werbepartnern. Als Dankeschön gewähren wir euch einen exklusiven Jubiläumsrabatt von 19% auf unsere speziellen Aktion 19 Packages, gültig bis zum 30. November diesen Jahres. Die ersten zehn, die zuschlagen, erhalten eine besondere Überraschung. Kontaktiert gerne unsere Marketingfachfrau Vivian Petruk per Mail, um mehr zu erfahren. Ihr erreicht sie unter petruk.pr-journal.de. Feiert mit uns und profitiert von diesem exklusiven Jubiläumsangebot. Wir freuen uns auf viele weitere Jahre der Zusammenarbeit. Und damit sind wir schon wieder am Ende. Zum Schluss der Hinweis auf den nächsten PR-Journal-Podcast. Der ist am 30. November wieder dran. Bis dahin bleibt bitte gesund. Wir hören uns ja am kommenden Montag noch mal kurz wieder zum Interview des Monats. Bis dahin. Ciao, ciao, bye, bye. Euer Gerit. Der PR-Journal-Podcast wurde präsentiert von Cision, dem weltweit führenden Media-Intelligence-Unternehmen im Bereich PR, Marketing und Social Media. www.cision.de